0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Flora Petrick und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche aktuelle politische Fragen und ordnen die neuesten Schlagzeilen politisch ein. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine österreichische Jugendorganisation, die am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Oder die es noch werden wollen. Wir treffen uns heute zu einer morgendlichen podcast Podcastaufnahme. Draußen macht sich gerade die Sonne breit und hier drin sitze ich ausgestattet mit einer warmen Tasse Tee und freue mich auf unser heutiges Gespräch. In unserer Folge werden wir einer Sache nachgehen, die viele von uns in der letzten Woche sicher deutlich spüren mussten. Wir beschäftigen uns heute mit den eskalierenden Preisen und dem Chaos auf den Rohstoffmärkten. Die steigenden Preise von Öl, Gas, Diesel und Co machen schon seit einigen Wochen Schlagzeilen. Nun hat der Kriegsausbruch in der Ukraine die Lage dabei nochmal zugespitzt. Benzin, Lebensmittel, Heizkosten werden einfach spürbar teurer. Gerade die Teuerungen an den Tankstellen machen nun Schlagzeilen. Vor nicht mal zwei Jahren kostete Sprit weniger als einen Euro, jetzt ist es doppelt so viel. Und obwohl die Ölpreise nun seit einigen Tagen wieder sinken, verändert sich die Lage an den Tankstellen und in den Supermärkten kaum. Wir wollen heute die unübersichtliche Lage sortieren und fragen, woher kommt die Panik auf den Rohstoffmärkten? Was hat der Krieg in der Ukraine überhaupt damit zu tun? Und warum sieht die Politik eigentlich einfach nur zu, während das Leben für alle teurer wird? Was spricht dafür, was spricht dagegen, Preise einfach zu deckeln? Darüber spreche ich heute mit Miriam Frauenlob. Miriam ist auch bei uns im Podcast-Team und arbeitet eben auch hinter den Kulissen in unserem Podcast mit. Und ihr kennt sie sicherlich auch schon von einigen Folgen. Sie war immer wieder hier zu Gast, zuletzt zur Situation in Kasachstan. Miriam freut mich total, dass du heute wieder hier bist.
0: Danke für die Einladung wieder mal, Flora.
1: Und was mir aufgefallen ist, es ist ja heute sehr feierlich, unsere hundertste Folge. Und du warst zu Gast in unserer allerersten Folge, also in der allerersten Podcast-Folge zu Arbeit war das, Arbeit während der Corona-Pandemie. Und jetzt bist du der 100. wieder da, ist doch schön.
0: Ja, ich, ich habe mir auch gedacht, das ist einfach jetzt schon echt, echt lang her. Wir haben seit zwei Jahren den Podcast. Das ist ziemlich, ziemlich lang.
1: Ja, und ich finde es schön, wie sich der Kreis schließt, zumindest vorläufig. Wer weiß, wie oft du noch hier zu Gast sitzen wirst. Ja, starten wir vielleicht gleich mal, äh, gleich zum Einstieg. Wieso gehen die Rohstoffpreise aktuell so in die Höhe? Also warum werden Benzin, Diesel, aber eben auch Lebensmittel plötzlich so spürbar teurer? Und was hat das alles mit dem Krieg zu tun?
0: Also genau, steigende Preise, die können wir jetzt ja schon länger beobachten. Das hat jetzt nicht nur mit dem Krieg zu tun, sondern auch schon mit der Pandemie, durch die es zu Lieferengpässen gekommen ist und wodurch die Preise dann für manche Güter teurer geworden sind. Es hat uns ja in Österreich jetzt auch schon länger beschäftigt, ähm, vor allem ja auch die Gaspreise. Die sind im gesamten letzten Jahr schon stark gestiegen. Das haben wir damals sogar in einer eigenen Folge thematisiert. Und das hat auch mehrere Gründe. Einerseits ist die Nachfrage nach Gas nach dem ersten Corona-Schock stark gestiegen. Also im ersten Lockdown 2020, da im Frühling, da, da gab es Lockdowns, da ist weniger produziert worden, da ist weniger nachgefragt worden. Und als dann danach sich die Wirtschaft wieder ein bisschen erholt hat, sind die Preise ziemlich rasant in die Höhe geschossen, nachdem die Nachfrage eben eine Zeit lang sehr gering war. Außerdem kommt es auch zu Verschiebungen in der Energieversorgung, die mit anderen Themen zu tun haben. Also China zum Beispiel hat im letzten Jahr mehr Gas nachgefragt, weil es seine Emissionen durch Kohle verringern möchte. Teilweise haben die Gasanbieter auch Verträge, die dazu führen, dass sie Preissteigerungen erst ein bisschen versetzt spüren und dann auch versetzt an die Verbraucher weitergeben. Das wird dann erklären, wieso wir jetzt Effekte spüren, die sich auf den Gasmärkten schon vor ein paar Monaten abgezeichnet haben. Ein weiterer Grund für die hohen Gaspreise, das ist recht spannend, ist, dass Russland, von dem Österreich ungefähr 80 Prozent seines Gases importiert, im letzten Jahr relativ wenig Gas geliefert hat. Das führt auch dazu, dass die Gasreserven in Österreich gerade sehr niedrig sind. Da ist ja auch viel darüber gesprochen worden, wenn es um die Frage gegangen ist, ob sich Österreich jetzt einen Stopp von russischem Gas leisten kann. Da die Preise im Sommer höher als normal waren, wurde einfach nicht viel auf Vorrat gekauft, und manche gehen da auch so weit und sagen, dass das von Russland schon eine strategische Entscheidung war, so wenig Gas zu liefern, sodass die EU jetzt stärker von Russland abhängig ist und sich nicht so leicht von russischem Gas abkoppeln kann. Auch jetzt gerade bekommen wir ja noch Gas aus Russland. Die Sanktionen, die verhängt worden sind, die betreffen ja alle möglichen Bereiche, aber nicht die Energieversorgung. Trotzdem sind die Gaspreise nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine noch einmal durch die Decke geschnellt. Und das hat vor allem einfach damit zu tun, dass es Spekulationen rund um einen Ausstieg aus russischem Gas gibt und die haben schon die Preise hinaufgetrieben. In den letzten Tagen ist der Preis dann wieder ein bisschen gesunken, da sich vermutlich abgezeichnet hat, dass es jetzt nicht sofort zu einem Lieferstopp aus Russland kommen wird, weder jetzt von Russland ausgehend noch von den nachfragenden Ländern.
1: Ja, da war echt in den letzten Wochen nochmal so in aller Deutlichkeit zu sehen, wie abhängig wir vom russischen Gas sind. Wieso trifft das aber jetzt auch alles gerade so die Spritpreise? Also wie steht das im Zusammenhang?
0: Also die Spritpreise, die haben ähm, dire ziemlich direkt mit den Ölpreisen zu tun. Und nach dem Einmarsch in die Ukraine sind auch die Preise für Öl kurzzeitig auf über 130 Dollar pro Fass gestiegen. Das war ein Rekordhoch. Das letzte Mal waren die Preise 2008 zu hoch. Das liegt daran, dass Russland eben auch zu den wichtigsten ölfördernden Staaten gehört. Die USA und auch Kanada haben schon ein Embargo gegen russisches Öl verhängt. Das macht bei den USA aber einen deutlich geringeren Anteil aus, als es jetzt bei Europa bedeuten wird. Gleichzeitig kommt es, obwohl die Sanktionen den Energiesektor eben nicht treffen, zu niedrigen Lieferungen aus Russland, da Raffinerien oder Ölhändler Russland jetzt möglichst umgehen wollen. Dadurch werden die restlichen Quellen dann stärker beansprucht und die Preise steigen. Also das waren jetzt die Effekte durch den Krieg mal. Es gibt aber auch bei Öl, ähnlich wie bei Gas, auch den Effekt, dass die Nachfrage im letzten Jahr deutlich höher war als im ersten Corona-Jahr und man somit Nachholeffekte hat. In den letzten Tagen ist der Ölpreis dann aber wieder recht stark gefallen. Das hat auch wieder mit der Pandemie zu tun, die ja auch noch nicht vorbei ist. In China, also vor allem in Shenzhen, das ist Chinas größtes Produktionszentrum, ist es nämlich zu einem Lockdown gekommen. Das verringert jetzt die Nachfrage Chinas, und wenn befürchtet wird, dass China weniger produzieren kann, fällt der Ölpreis, da China einer der wichtigsten Ölimporteure ist. Während jetzt also immer noch darüber gesprochen wird, wie und ob man jetzt die Autofahrer entlasten kann, könnte man eigentlich meinen, dass die Spritpreise langsam wieder sinken sollten. Das Rohöl ist ja schon wieder billiger geworden. Wieso sie das nicht tun, ist dann nochmal ein anderes Thema, das können wir uns gerne gesondert anschauen.
1: Ja, stimmt, das mit den Gaspreisen ist ja schon länger Thema. Und ja, jetzt über die Spritpreise wurde in den letzten Tagen und Wochen dann verstärkt diskutiert. Was sind denn noch Bereiche, in denen Dinge aufgrund des Kriegs knapp oder teurer werden? Also lässt sich das gezielt an gewissen Bereichen festmachen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Russland und die Ukraine haben ja nicht nur Öl und Gas. Vor allem bei einigen Metallen und anderen Rohstoffen kann es jetzt recht kritisch werden. Russland, die Ukraine und Belarus, das ist ja auch mit Sanktionen belegt, sind zum Beispiel für ein Viertel des globalen Marktes für Nitrogen und Phosphate verantwortlich. Das hört sich jetzt zwar nach irgendwelchen komischen Chemikalien an, es ist aber einfach die Basis für sehr, sehr viel industriell verwendete Düngemittel. Ähnlich schaut es bei Neon aus, das braucht man zum Beispiel für Elektroautos, von denen ja immer mehr gebaut werden und da sind die Preise auch kurzfristig in die Höhe geschossen. Nickel, auch ein wichtiger Inputfaktor für Elektromobilität und vor allem für Batterien, kommt zu knapp 10% aus Russland, also das ist eine massive Abhängigkeit. Und da sind die Preise kurzzeitig so explodiert, dass die London Metal Exchange, also die Börse, auf der Metalle gehandelt werden, kurzzeitig einfach den Handel mit Nickel ausgesetzt hat, weil so ein Chaos war. Abgesehen davon, dass jetzt davon ausgegangen wird, dass die russische Wirtschaft durch den Krieg und die Sanktionen relativ stark schrumpfen wird hat Russland auch schlichtweg Exportverbote für gewisse Güter verhängt und dazu gehört zum Beispiel Düngemittel. Und auch durch die Kriegssituation in der Ukraine selbst kommt es zu Produktionsproblemen. Da gewisse Bestandteile für Autos beispielsweise aus der Ukraine kommen, haben jetzt in Österreich Autoproduzenten schon Kurzarbeit angemeldet, da sie einfach nicht an ihre Produktionsmaterialien kommen. Das ist jetzt zwar nicht gut, aber verglichen mit dem Krieg in der Ukraine natürlich relativ wurscht. Wo es aber gerade wirklich kritisch wird und auch einfach wirklich direkt Menschenleben dran hängen, sind die Agrarexporte. Russland und die Ukraine sind zusammen einfach für ein Drittel der gesamten Weizenexporte verantwortlich. Und auch für Mais stellen die Länder einen der wichtigsten Märkte dar. Sonnenblumenöl, davon ist jetzt ja auch öfter geredet worden, kommt sogar zu 40 Prozent aus der Ukraine. Jetzt ist Sonnenblumenöl nicht so tragisch, das kann man recht gut mit anderen Ölen ersetzen, aber Weizen und Mais, da wird es einfach kritisch, das sind einfach Grundnahrungsmittel. Und da gibt es einige Länder, die quasi vollständig von ausländischem Weizen abhängig sind. Und das sind dann halt vor allem ärmere Länder, in denen einerseits Brot einfach eine der wichtigsten Nahrungsquellen darstellt und andererseits auch der Anteil der Einkommen, den die Menschen für Nahrung ausgeben, sehr sehr hoch ist. Ägypten zum Beispiel produziert weniger als die Hälfte des Weizens, den es eigentlich braucht, um seine Bevölkerung zu versorgen. Und schon wenige Wochen nach Anfang des Krieges wird befürchtet, dass die Weizenlieferungen aus Russland und der Ukraine deutlich zurückgehen werden. Die Ukraine hat zum Beispiel einen Vorrat eingerichtet, um im Notfall die eigene Bevölkerung mal ein Jahr lang versorgen zu können. Aber der wichtigste Faktor ist natürlich, dass durch den Krieg einfach die Landwirtschaft nicht normal weitergehen kann. Es kommt zu Ernteausfällen. Außerdem, das merkt man auch jetzt schon, sind einfach einzelne Häfen, über die der Handel normalerweise abgewickelt wird, blockiert. Was Russland betrifft, geht es teilweise um Sanktionen. Zwar werden Lebensmittel von den Sanktionen ausgenommen, die Situation ist aber trotzdem noch sehr unsicher und Russland steuert halt einfach auf eine massive Wirtschaftskrise zu. Außerdem, noch ein Faktor, war die letzte Weizenernte sehr schlecht. Es wird jetzt insgesamt einfach damit gerechnet, dass im kommenden Jahr deutlich weniger Weizen zur Verfügung steht. Ähm, so wird da ungefähr geschätzt, dass für die Winterernte zwischen 20 und 30 Prozent der normalerweise genutzten Fläche entweder nicht für den Anbau verwendet werden, weil es niemand machen kann, oder einfach nicht mehr geerntet werden können. Also da hat der Krieg jetzt einfach einen massiven Einfluss.
1: Mm, ja, klar, es ist dann auch einfach logisch, dass Russland und die Ukraine einfach gerade weniger Weizen exportieren. Kann man schon sagen, welche Folgen das haben wird?
0: Ja, ähm, leider. Also das bedeutet grundsätzlich einfach, dass mehr Leute Hunger leiden werden und auch mehr Leute wirklich verhungern werden. Die FAO, die für Ernährung und Lebensmittel zuständige Agentur der UN, befürchtet eine der schlimmsten Hungersnöte in der jüngsten Geschichte. Schon jetzt, und wir haben ja gesehen, dass es bei den Ernten teilweise um die mittelfristigen Folgen geht, ist der Weizenpreis von 290 auf 400 Dollar pro Tonne geschnellt. Expertinnen sprechen davon, einen solchen Rekordanstieg noch nie erlebt zu haben. Da kommen also jetzt wirklich, wirklich problematische Zeiten auf uns zu. Vor allem eben für Länder, die quasi nur von Importen abhängig sind, wird das schwierig. In Ägypten, das habe ich ja vorher schon angesprochen, wird der Brotpreis etwas staatlich sehr stark subventioniert. Und da bleibt es halt offen, wie sehr die staatlichen Eingriffe die Preisanstiege weiterhin einbremsen können und ob die Länder, die das am stärksten betrifft, sich das überhaupt leisten können. Jetzt könnte man natürlich sagen, arme Länder, da gibt es vielleicht auch oft mehr Landwirtschaft und die Landwirte könnten jetzt von den höheren Preisen profitieren. Aber die müssen ja auch Düngemittel kaufen und das wird auch deutlich teurer. Und auch der Transport wird teurer. Also auch für Kleinbauern wird die Situation schwierig. Die FAO schätzt, dass der Anstieg der Preise jetzt dazu führt, dass bis zu 13 Millionen Menschen mehr unterernährt werden im nächsten Jahr. Die meisten davon in ohnehin schon armen Regionen in Asien und subsahara afrika
1: Oh, Wahnsinn, 13 Millionen mehr Menschen. Puh. Was mich denn in dem Zusammenhang auch noch interessiert, das ist ja, blöd gesagt, irgendwie logisch, dass alles teurer wird, wenn es weniger davon gibt, aber kann man da nicht irgendwie intervenieren? Also vor allem bei solchen Themen wie Nahrung oder eben auch Heizen, da muss man doch einfach schauen, dass alle Menschen versorgt sind. Und mein Eindruck ist, da passiert eigentlich gar nichts, oder?
0: Ja, also ich finde natürlich auch, dass man da intervenieren muss und ich habe das Gefühl, die Politik lässt da sehr, sehr viele Menschen im Stich. Wir haben jetzt ja über verschiedene Arten von Preisanstiegen geredet, aber ich will jetzt einfach mal mit den Nahrungsmitteln, also vor allem mit den Agrarexporten anfangen. Da gibt es eine sehr, sehr direkte Möglichkeit einzugreifen. Und zwar wird ein großer Teil der Agrarprodukte an Nutztiere verfüttert und steht somit nicht direkt Menschen zur Verfügung. Die Tierhaltung ist damit viel, viel ineffizienter, als wenn man die Nahrung direkt Menschen zur Verfügung stellen könnte. Es gibt zwar teilweise einzelne Getreidesorten, die tatsächlich nur als Futter produziert werden, aber das ist nur ein Teil. Ein erster Schritt wäre jetzt einfach mal schauen, dass das vorhandene Weizen so verwendet wird, dass niemand verhungern muss und nicht so, dass höhere Profitraten entstehen. Wir leben aber halt in einer Welt, in der das nicht einfach so passiert. Wenn die Preise steigen und arme Menschen sie nicht mehr kaufen können dann heißt das nicht automatisch, dass Großunternehmen, die das Getreide dann weiterverarbeiten, sich das automatisch auch nicht mehr leisten können. Das heißt, tatsächlich geht es nicht unbedingt nur darum, dass jetzt so wenig vorhanden ist, sondern schlichtweg darum, dass es so teuer wird, dass sich die Menschen nicht mehr leisten können. Noch perverser finde ich da eigentlich den sogenannten Biodiesel. Der wird halt auch einfach aus Produkten hergestellt, die Nahrungsmittel sein könnten. Da fände ich wäre einfach mal der erste Schritt klar zu sagen, das Ziel der Agrarproduktion in solchen Zeiten muss mal sein, dass niemand verhungert. Nutztiere oder Sprit müssen da dann halt einfach niedrigere Priorität haben, auch wenn die dahinterstehenden Unternehmen vielleicht kaufkräftiger sind.
1: Mm, ja, absolut sehe ich auch so voll.
0: Genau, also wir haben ja jetzt über Sprit geredet, da kommen wir dann eher schon auf ein anderes Thema. Es ist ja auch so, dass der steigende Öl- und Gaspreis für viele Menschen gerade eine ziemliche Belastung ist. Da fordern jetzt sogar einige Liberale, die sonst nicht unbedingt dafür bekannt sind, Eingriffe in den Markt gerne zu haben, Obergrenzen für Sprit und gleichzeitig wird über Preisdeckelungen diskutiert, die vor ein paar Monaten noch als Teufelszeug abgetan wurden. Das finde ich schon einen spannenden Wechsel im Diskurs. Also Christian Lindner, der FDP-Finanzminister, hat jetzt in Deutschland einen Tankrabatt gefordert. Während man natürlich sagen könnte, das ist jetzt ein guter Trend, dass auch Liberale langsam sehen, dass der Markt nicht alles löst, ist es natürlich auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die jetzt schon ewig mit steigenden Mieten konfrontiert sind und da auch schon gleich lang einen Preisstopp fordern. Ich finde, man sieht halt dann sehr gut, dass es sehr stark auf das Klientel ankommt, das jetzt betroffen ist, wenn man versucht, die Entscheidungen der Politikerinnen danach zu vollziehen. Die steigenden Spritpreise spüren halt jetzt trotzdem, auch wenn es natürlich alle betrifft, die ein Auto haben, tendenziell reichere Haushalte, weil die öfter ein Auto haben. Viele ärmere Leute haben gar kein Auto. Das heißt aber jetzt finde ich nicht, dass man jetzt sagen soll, okay, das betrifft eh eher reichere, weil es halt nicht so einfach ist. Es gibt einfach viele Leute, die sind beruflich oder sonst wie auf ein Auto angewiesen, weil sie im Land wohnen oder einfach schlechte öffentliche Versorgung haben. Mir kommt vor, in dem Thema werden dann einfach sehr, sehr oft ökologische und soziale Fragen gegeneinander ausgespielt. Das betrifft das Gas, finde ich, genauso wie den Sprit. Also da wird dann recht schnell so getan, als wäre es super, wenn wir alle die Heizung weniger aufdrehen, ähm, weil das Putin schaden wird. Das finde ich halt zynisch vor dem Hintergrund, dass auch in Österreich viele Menschen sich in den letzten Jahren das Heizen kaum leisten konnten.
1: Mm, voll, absolut. Und das kommt, finde ich, auch immer von Leuten, bei denen eigentlich klar ist, dass sie selber eben nicht frieren müssen und sich keine Gedanken darüber machen müssen, ob sie im Winter noch heizen können.
0: Voll. Also ich finde, da braucht es einfach Lösungen, die mittelfristig ökologisch sinnvoll sind und kurzfristig trotzdem nicht dazu führen, dass die Leute jetzt alle verarmen. Bleiben wir vielleicht einfach mal beim Gas. Die KPÖ Steiermark, die fordert zum Beispiel den Gaspreis staatlich zu deckeln und zwar nur einen gewissen Verbrauch. Die Idee dahinter wäre, dass Leute durch das Heizen einfach nicht in Armut fallen sollen, gleichzeitig man jetzt aber auch nicht Superreiche mit riesigen Häusern noch beim Heizen ihrer Villen fördert. Das funktioniert dann so, dass ein gewisser Grundverbrauch Gas vom Staat gefördert wird, so dass die Menschen eben nicht von heute auf morgen eine viermal so hohe Gasrechnung haben. Gleichzeitig soll man aber auch nicht animiert werden, wegen der niedrigen Preise jetzt mehr Gas zu verbrauchen. Also es soll quasi nicht Leute dazu animieren, sich zu denken, juhu, das Gas ist so billig, wir verbrauchen jetzt viermal so viel. Es ist eben nur ein gewisser Teil gedeckelt.
1: Okay, und wie schätzt du diese Strategie ein? Was hat das, glaubst du, für einen Effekt?
0: Also ich finde, das ist ein recht vernünftiger Zugang und damit ist die KPÖ steiermark auch nicht allein. Also zum Beispiel das deutsche gewerkschaftsneue Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat auch so einen Gaspreisdeckel ausgearbeitet. Ich finde es halt da vor allem wichtig zu betonen, was den Gaspreis betrifft, da kann man nicht davon ausgehen, dass Haushalte jetzt von heute auf morgen ihre Heizung ändern. Natürlich wäre es wichtig, von den fossilen Energieträgern wegzukommen und breit angelegt, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Heizungen zu tauschen. Aber das geht jetzt einfach nicht von heute auf morgen und es ist einfach wichtig, die Leute trotzdem von heute auf morgen, weil von heute auf morgen kommen die höheren Gasrechnungen, zu entlasten. Gleichzeitig finde ich es aber auch wichtig, sich vor Augen zu führen, wer jetzt da eigentlich von der Situation profitiert. Ich habe ja vorher schon gesagt, der Sprit wird viel teurer und er wird viel teurer, als es der aktuelle Ölpreis eigentlich erlauben würde. Das liegt jetzt halt einfach daran, dass es zu höheren Profiten bei den Raffinerien kommt und die Unternehmen, die ohnehin schon steigenden Preise nutzen, um höhere Profite daraus zu schlagen. Es gibt schon ein paar empirische Analysen, die zeigen, dass es bei Tankstellen in den letzten Wochen zu höheren Preisaufschlägen kommt, als noch vor ein paar Wochen. Und das ist eine Frechheit, das hat jetzt ja nichts mehr mit ökologischen Lenkungseffekten zu tun, die die Leute animieren sollen, weniger Auto zu fahren. Und natürlich muss man auch da schauen, wie man die Menschen damit unterstützt, dass sie jetzt nicht von heute auf morgen doppelt so viel zahlen, um in die Arbeit zu fahren.
1: Gibt es da schon Modelle, die da diskutiert werden, also wie man das angehen könnte?
0: Ja, ich finde es eben, wie gesagt, ein bisschen ein schwieriges Thema. Einige fordern, dass man zum Beispiel die Mehrwertsteuer senkt, da der Staat ja auch mehr einnimmt, wenn die Preise und dadurch die Steuern steigen. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich würde einfach wirklich vorrangig mal dort anfangen, wo jetzt mehr Profite gemacht werden. Wenn es zum Beispiel zu Preisabsprachen kommt und da die Gunst der Stunde genutzt wird, um Profite zu steigern, dann muss man, finde ich, einfach mal da ansetzen und das unterbinden. Da gibt es auch einen konkreten Vorschlag für eine Deckelung, aber nicht für eine Deckelung an den Tankstellen direkt, sondern dafür, dass sich die Gewinnspanne der Tankstellen am langfristigen Ölpreis orientieren muss. Wenn die Preise dann immer noch so hoch sind, dass sie Menschen mit niedrigem Einkommen zu sehr belasten, dann sollte man, finde ich, wirklich über sozial gestaffelte Unterstützungsmaßnahmen reden. Weil grundsätzlich bin ich natürlich skeptisch, den Spritpreis jetzt staatlich, wie auch immer, zu subventionieren. Aber es ist halt eh, wie auch vorher schon beim Gas gesagt, es ist nicht einfach so, dass die Menschen von heute auf morgen auf die Öffis umsteigen können. Das ist jetzt auch nicht einfach so schwarz-weiß und vor allem Leute in der Stadt, wie wir, haben da vielleicht oft leicht reden. Zu sagen, juhu, der Sprit wird teurer, gut für die Umwelt, während arme Leute am Land jetzt eben, wie ich vorher schon gesagt habe, vielleicht doppelt so viel zahlen müssen, um überhaupt in die Arbeit zu kommen, das ist zynisch. Aber vielleicht, das wäre jetzt so mein, mein kleiner Optimismus, kann man die Situation ja auch einfach als Anstoß sehen, darüber zu diskutieren, die Öffis massiv auszubauen und eben zu thematisieren, wie viele Leute von fossilen Energieträgern so stark abhängig sind. Das wäre jetzt so der beste Outcome. Mm,
1: ja, ja voll, das stimmt, das ist ein guter Punkt, ja.
0: Und weil ich jetzt gerade über, über Profite gesprochen habe, ich finde auch, wenn wir jetzt allgemeiner über Inflation reden, ist das einfach ein total, total wichtiger Punkt. Im Dezember hat eine Ökonomin im Guardian, also einer großen britischen Zeitung, mal vorgeschlagen, dass man über strategische Preiskontrollen in gewissen Sektoren nachdenken konnte. Und die ist dafür ausgelacht worden. Also alle möglichen Ökonomen, vor allem Männer, haben so getan, als hätte sie jetzt einfach das Einmaleins der Ökonomie nicht verstanden. Und jetzt, ein paar Monate später, erkennen auch die Regierungen oder die Europäische Zentralbank langsam, dass die Inflation teilweise profitgetrieben ist. Und es gibt immer mehr Berichte darüber, wo Unternehmen jetzt überall die Gunst der Stunde nutzen, um ihre Preise zu steigern, ohne dass es tatsächlich gerechtfertigt wäre. Natürlich gibt es eben Sektoren, in denen es zu Flaschenhälsen kommt, also eben Engpässe bei den Lieferungen oder zu niedriges Angebot oder zu teure Inputfaktoren. Aber auf der anderen Seite nutzen andere Sektoren die steigenden Preise einfach aus nach dem Motto, ah, wenn ich jetzt auch noch meine Preise erhöhe, fällt das niemandem mehr auf. Und da wäre dann ein Preisdeckel sicherlich eine wirksame Lösung.
1: Ja, das ist ganz schön... Dreist einfach, aber ich muss zugeben, so sehr wundert es mich dann auch nicht. Was soll man denn aber machen, wenn dann einfach tatsächlich gewisse Produkte knapp werden? Also du hast ja von Weizen auch gesprochen. Wird dann einfach weniger produziert?
0: Ja, das, das stimmt natürlich zum Teil. Und das ist auch das Argument, wieso Mainstream-Ökonominnen dann sagen, Preiskontrollen oder Deckelungen verschlimmern das Problem, weil die Produzenten dann noch weniger anbieten. Ich glaube aber, man muss eben immer wirklich genau hinsehen, warum es zu Knappheit kommt. Bei den Weizenpreisen haben wir ja schon gesehen, der wird teurer, wird aber dann nach wie vor zu Biodiesel verarbeitet oder verfüttert. Und da ist das Problem dann nicht, dass die Menschen, die auf den Weizen angewiesen sind, einfach gar keinen mehr kaufen könnten, sondern dass sie sich ihn einfach schlichtweg nicht mehr leisten können. Und es bekommt ihn dann halt einfach der, der mehr dafür zahlen muss. Und da, finde ich, müsste man natürlich auch, das habe ich ja vorher schon gesagt, recht gut eingreifen. Und ich finde, es zeigt eben, wie absurd der Kapitalismus ist. Und ich finde, es zeigt eben auch, dass Knappheit im Kapitalismus oft heißt, Dinge werden teurer und sie sind immer noch verfügbar, aber eben nur für gewisse Menschen. Und das sind halt oft nicht die, die sie am dringendsten brauchen. Das zeigt halt eben auch, wie katastrophal das ist, wenn lebensnotwendige Produkte auf dem Markt gehandelt werden. Bei manchen Waren gibt es vielleicht tatsächlich temporäre Engpässe. Das habe ich eh schon gemeint. Teilweise Hochtechnologieprodukte oder Inputfaktoren für Autos. Aber bei Lebensmitteln, über die jetzt zu so viel diskutiert wird, da finde ich, sollte man nicht von einer Knappheit reden, solange der Ste immer noch verfüttert wird und solange der immer noch ähm, zu Biodiesel verarbeitet wird. Und was jetzt auch noch dazu kommt, was ich halt auch finde, wo man drüber reden kann, es wird ja mit all den Mineralien und Lebensmitteln, über die ich gesprochen habe, auch teils spekuliert. Ich habe vor ein paar Tagen einen Zeitungsartikel gelesen, wo die Überschrift gelautet hat, Weizenpreise explodieren, Aktionäre jubeln. Ich glaube, da muss man nicht mehr groß drauf eingehen, wie zynisch das ist. Dass Menschen darauf spekulieren, dass der Weizenpreis steigt und damit ja auch zu einem gewissen Grad den Preis mit beeinflussen, während auf der anderen Seite Menschen verhungern, das ist einfach eine Frechheit, das muss einfach unterbunden werden in der Art. Das ist aber jetzt auch nichts Neues, auch bei früheren Rohstoffkrisen, also jetzt ganz früher zum Beispiel bei der Ölkrise, aber wenn wir jetzt an die nähere Vergangenheit denken, vom arabischen Frühling, da haben auch... Leute über Spekulation auf die eine oder andere Art mitgemischt. Das macht zwar nicht den großen Teil der Preisschwankungen aus, aber es gibt doch einige Berechnungen, die sagen, dass Spekulation den Preis auch künstlich hochtreiben kann und diverse Rohstoffhändler und Aktionäre sich da immer wieder eine goldene Nase dran verdienen, während die Menschen nicht mehr wissen, wie sie sich Brot kaufen können.
1: Mm. Ja, ich finde das echt schon immer wieder arg deutlich zu sehen, Wer da alles einfach Profit mit lebensnotwendigen Dingen macht, also man weiß es eh, aber das dann in dieser Deutlichkeit nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Wir sind jetzt schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt, vielleicht abschließend, was könnten wir als Linke ja, aus der Lage jetzt mitnehmen, also was können wir aus all diesen Beobachtungen, die du jetzt zusammengetragen hast, lernen?
0: Also ich finde, es gibt einige Sachen, die wir durch die Situation lernen können. Ich meine, ich finde, es zeigt uns halt einfach, wie instabil der Kapitalismus in gewissermaßen ist. Wir spüren jetzt die Folgen von Problemen, die teilweise tausende oder zehntausende Kilometern von uns entfernt stattfinden. Das heißt halt auch, dass wir global denken müssen, weil wir nur dadurch einen Überblick darüber haben, was so auf uns zukommt und die Chance haben, uns als Linke eine Strategie damit zu überlegen. Und die muss kurzfristig natürlich heißen, zu schauen, dass niemand zurückbleibt. Wenn jetzt auf einmal darüber diskutiert wird, dass die Marktpreise dazu führen, dass Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können, dann können wir als Linke auch herkommen und zeigen, dass sich viele Menschen auch schon vor dem Rohstoffchaos ihre Strom- und Gasrechnung kaum leisten konnten. Oder dass eben die Wohnungspreise schon lange durch die Decke schießen. Also bei all den Herausforderungen kann man vielleicht sagen, dass es eine Gelegenheit zu zeigen, dass der Kapitalismus auch in normalen Zeiten es nicht schafft, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Und gleichzeitig zeigt die Situation eben auch, dass dann teilweise eben doch Unmengen Geld da ist, gewisse Probleme anzugehen und die Liberalsten der Liberalen auf die Idee kommen, man muss jetzt da irgendwo Preisdeckel einführen, die davor undenkbar waren. Insofern, finde ich, müssen wir einfach die Chance nutzen, um die Logiken hinter der aktuellen Situation aufzudecken. Und ganz abschließend müssen wir einfach dafür sorgen, dass nicht die ArbeiterInnenklasse für die Krise zahlen muss.
1: Miriam, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und die Hintergründe zum Chaos auf den Rohstoffmärkten erklärt hast. Ja, und danke für deine deutlichen Worte, dass wir als Linke einfach aufzeigen müssen, wen die aktuelle Situation am meisten trifft und dass auch einfach wieder mal deutlich wird. Der Markt regelt eben nicht einfach alles. Danke, dass du heute zu Gast warst, Miriam.
0: Danke für die Einladung, es war wieder mal sehr cool.
1: Das war sie, unsere hundertste Folge. Kein Katzenjammer, ich kann es selbst kaum glauben. Die nächste Folge gibt es dann am kommenden Sonntag. Die 101. Folge, wie immer um 12 Uhr, die kann auf Spotify, auf Apple, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden. Oder auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at Und noch eine Ankündigung. Diese Woche ist unser Online-Lesekreis Brot und Rosen gestartet und du kannst auch jetzt noch einsteigen. Also wir gehen in diesem Lesekreis historisch zurück, lesen Texte von sozialistisch-feministischen DenkerInnen und fragen uns, welche Ideen und Perspektiven hatten die eigentlich in Bezug zur Befreiung der Frau und warum spielt das Thema unbezahlte Hausarbeit eigentlich so eine große Rolle und wie haben Sie sich eigentlich damals eine Gesellschaft vorgestellt, in der Geschlechter gleichberechtigt leben? Du kannst jetzt noch einsteigen, du brauchst keinerlei Vorwissen. Der Lesekreis findet immer am Freitag von 17 bis 18:30 Uhr statt und du kannst dich einfach unter www.jungelinke.at anmelden. Bis zum nächsten Mal.